小菩萨好吗？啊，哇，大家好，大家在家都做什么？啊？啊？打电动啊？哦，那个有什么好啊？做功课比较好，打电动有什么好呢？啊？眼睛会坏掉。哎呦，动又快又怎么样呢？啊，那头脑动比较快才好，那个手动算什么好呢？我这样也可以动很快，你看我没有人弄电动，我也动得很快，你看那个，啊？那那个会不会上瘾呢、啊？啊？打电动会不会上瘾呢、啊？那就不好了。任何东西让我们。让我们那个被绑在那边就不好、哦，啊，上瘾一样不好，像赌博一样。我想不怎么很好，小孩子不应该做那些事了，啊，我认为啦。学校怎么样？还好，可以什么？在在外面打打毛球，啊那，对吗？啊那个还好，那个好那个我也喜欢。你会不会打得很好？不怎么会啊，哎呀。太可惜，不然可以叫我啦。我是最少陪我打啦。我这这这个高手没有找到对手，真的很无聊。<笑>还还有谁打什么东西？啊，打坐。打坐当然了，是吗？打手臂球。打乒乓球。乒乓球。哦，你会。你会啊？那人那么小，那个乒乓球桌子那么高，可以吗？啊，就好就好。那当然，当学生应该学很多。以前啊，师傅当学生的时候哈、啊，像你们那那类了，我已经很喜欢读书。嗯，读书不是读学校的书而已啊，回家还有很多、啊、那些很好看的、啊，我们可以看的书啊，懂不懂？啊，道德的经书啊。我是什么比较有有人生的道理那种，就很好，很有意思啊，就不会就去做坏事了，不会太有空了，也不会头脑不会不会乱想。你们现在还小还好了，长大了一点又更要多研究书啊。世界的书有很多嘛，有没有？有一些是科学的书啊，有一些是医学的书啊，有一些是什么？神学的那种书啊啊，那我们可以研究研究啊。故事书当然啦、啊，那个呵呵那个不算。嗯，啊，漫画书。大家知道，打叮当啊。我意思说，有一些很好的书啊，没有那叫人家也当人怎么当好那些书啊，就比较好。嗯。你们也可以看那个孙悟空漫画，那些也很好玩啊。看过了，通通看了。哇，技术太好了。<笑>还有什么书可看啊？中国对小孩有什么书可看？那个好吗？那个好不好？啊啊啊！讲科学的事情。哎，有一些科学的书教我们小孩子可以做一些发明一些小小事情啊，这个有吗？还有解释啊，解释很多那个万物的系统啊和那个什么结构啊，是不是有吗？小百科啊，那就好，那那就好，那那些书可以看，还有看一些什么好的道理的经典的书也是蛮好。我的书啊，我说你们看得懂吗？看得懂，看不懂就假字典。还有故事，有故事啊，嗯，奇怪，孔子故事啊
，你们知道为什么我们有那个十二个动物吗？有没有？知道了。哦，赶快告诉我，为什么？对，为什么有那个？上帝选的。好，那你们知道了就算了。我现在没故事。啊？我们从小的时候哈，我们小的时候啊，如果水会做好人哈，就一定了。长大了就不会麻烦很多人。那个道德的基本啊，从小就要学了。嗯，如果你们有一些什么不懂的地方，就要先问父母，听懂吗？我认为你们父母是很好的，他们有修行，有道德，也有一些常理啊，他们比你们大。哎，跟师傅学的比较久，有一些不懂东西要先问，不要等讲大家问，听懂吗？嗯，等讲大家太慢了。有一些比较大的小孩来跟着师傅学嘛，那个时候，哎呀，真的很很累，教他们比较累。嗯，我们越南有一句话说，那个柱子啊，竹子嘛，他还还是那个什么。当他还在是孙子的时候，我们要弯歪哪里都可以啊。等他长大变成那个那个竹子的那个树啊，比较高，比较有叶子啊，就没办法再再训练他了。同样啊，师傅小的时候都被父母训练的很严格、啊，那个时候有时候我不喜欢呐、啊。我说：“哎呀，小孩了嘛，那那么严格干什么？”不过现在我长大，感谢我父母。我做什么对的事情，都是托我的父母的严格的教训。嗯，如果我做错什么事情啊，都是我自己本人不好的。<笑>你们现在虽然是很小啊，不过很快就长大了。我记得好像昨天一样，我跟你一样那个样子，<笑>很快就长变成这个样子，头发又白了几根了，很快很快。我们读书的时候比较多时间，比较有多的时间，然后你们要应该要用功读书啊，去找好的书看，听懂吗？嗯，不然等一下讲大没时间呐、啊。现在你们问你们父母，他们有没有很多时间找书看？而且看的时候，对，看的时候也没有专心吸收那里面的道理，比较忙这边忙那边呐、啊，忙那个经济的问题。忙那个每天的烦恼，嗯，所以没办法看那么清楚。读书的时候，如果我们没专心的话，讲大很很难专心呐、啊。了解吗？了解。真的了解吗？了解。了解什么？我看你们坐在那边，一个人瞪在那边的眼睛，这个边瞪在那边的眼睛，你要了解什么东西啊？这个不好的品质，嗯，我刚刚有讲，如果要看师傅的话才来，我没有说强迫你们来，那你们不要来就不要来这里吵，听得懂？我只要讲给那些喜欢听的人听而已，我不是强迫任何人来。以后如果这个样子，我不再讲给你们听了，气氛不好嘛，小孩子不好的风度，长大怎么好呢？你们如果做不好的一个小孩子啊，长大能够帮助什么人？嗯，社会会很乱啊，那些很坏的小孩会长大变成坏的大人，然后变成很多那种不好的社会的成分啊，把国家弄混淆。没有说我们家庭不安稳的，所以一个社会如果很稳固啊，很好啊，都是靠那些当来的，这个你们的那些。当来的那个社会的人民，如果你们学好学会好东西，从小已经看得有风度了。你们记得那个什么孟子的母母亲半家嘛？有没有？哎，如果小孩子的不重要的话，他的母亲不会那么辛苦了，了解吗？嗯，嗯，那现在你们有那么好的父母，好的情况，那要好好读书啊。
如果有什么好的书，啊，你们知道的话，你们就读；如果不知道，就问父母，让他们去找给你们看，懂不懂？有空，嗯，有空的时间呵呵，也不用玩那么多，玩够了就好了，训练身体健康就好。我回去还要看一些有意思的书，有道德的书，那个基本的道德应该从小要学，等长大来不及了，听懂？嗯，比方说。我小的时候专门看那些道德的书，比方说我们不能偷别人的东西，我们不能随便抢别人的财产，听懂不懂？不管什么场合，那我长大的时候有一阵子，有时候我流浪在外面了、啊，那有一次我没钱呐、啊，啊，然后我也不会去偷人家东西啊。啊，有一个人呢、啊，比方说在越南的时候有一次，有一次，嗯。有一个人，他让我住在他的家，不过他不知道我没钱啊，我也没有跟他说。有一次我很饿啊，没钱买东西啊，家里的钱呢、啊、都没有送来，还没有送。我是那个时候战争啊，比较断掉关系啊，我就很危险了、啊。他们那个吃饭的时候，然后剩下来饭和是还没吃，都放在那个桌子上面了。哇，好漂亮的饭啊，菜啊。哎呀，好香好香啊！我那个肚子饿好几天了、啊，那他们不在家，我也不便在那边吃，也没有跟他们讲我的事情，听懂不懂？我自己要去想办法去找工作，或是去去找别的方法这样子。这个因为我从小了被教训好了，他们人呢是很信任我，放全家放在那边给我这样子，我也不会动他们的财产，也不会偷他们东西吃。了解吗？那是因为从小啊学好啊，不是那个时候我爸爸妈妈来教我的。那个时候已经太晚了，是不是？来不及了。比方说你们现在要啊学那个中文，是不是啊？从小学才长大才比较流利，是不是？啊，慢慢来，然后什么都学，那长大就自然会会了，是不是？就比较好。还有一次，我住在巴黎的时候啊。我那个时候又没钱呵呵，当留学生嘛，啊，就没没有那么多钱了。然后住在一个地方，不过那个时候那个不不记得是什么情况哦，我没有钱，也许没有拿到钱从，呃，那个银行寄过来还没有，或是怎么样，嗯。然后我晚上啊，那个我那个时候，我因为一一种原因啊，就不能住在那个地方嘛。就去要搬家去住别的地方，那要搬家的话就要有钱呐、啊。不过我那个时候没有那么多钱，你知道那个巴黎很贵嘛，是不是？要住一个房子的话，哎呦，跟台北比，台北贵多了，是不是这样子啊？那个台北或是我们在这边花的钱呐、啊，不会比那个西方欧美那种地方那么贵啦。所以你们可以想象，我一个留学生在那边要马上要逼着搬家的话，那个情况多困难啊！那我晚上去找工作啦，我很想很想去找一个工作哈，然后有一些工作就可以给你地方住啊，懂不懂？然后你就继续上学呀、啊，晚上上学，白天工作是没关系啊。好，那我就去找工作，还没有找到。晚上我回来，经过一个公园呐、啊，然后有几个人，那个男男人啊，他们认为我就是那种街上的小姐嘛，就跑来啊拿。一把钱给我，<笑>就问我叫我跟他回家，回他的家去。你们了解这种情况吗？啊，罗大人说 ，no， 懂不懂？啊，那个人还还在旁边呢，多拿多一点钱。<笑>本来是四百，本来两百美金，后来多拿四百美金。我说要说 no， 他又拿六百美金拿出来。<笑>我说你再讲一句，我找警察，<笑>找警察。来来处理的，他就跑了，他就知道我真的决定，我不是那种女人，他就跑掉。在巴黎的时候，六百块美金是很多钱呐、啊，大概十十年前呐、啊，十年前呐、啊，这很多钱，了解吗？为什么师傅不会为了钱呐、啊，就忘记自己的名誉呢？或是忘记自己的那个那个家族的那个那个那个道德呢？因为我从小都学那些好的书。啊，养成习惯，对，不论任何情况都不会为的财产和是名利、名誉啊
拉下来。因为我从小就喜欢那种道德，从小就读《庄子》《老子》《佛经》，还是那些道德的书。其实里面里面那个中国的书上比较少说，上比较那些什么《封神榜》啊，或是什么啊《封建春秋》哈，《三国志》，还有。东出列国，还有什么万花楼那种《狄经》啊，《程咬金》那些有没有知道？啊，就是那些小说的故事里面还含义很多道德，所以你们看了、啊、里面那种故事，好的人啊，终于会好，是不是？嗯，得到什么灾难呢、啊？忽然间也会有贵人来保护他，呃，或是帮助他。那个坏的人呐、啊，早晚要被发现，然后被处罚，是不是这样子啊？啊？啊，那种道德啊，经过那些故事啊，教训我们，让我们的那个道德的精神稳固。因为我们如果里面有那种基本的道德的了解的话，不管什么情况，我们都不会动摇。如果我们不了解的话，不用等到情况逼我们，我们本来就倒了。我们就去找办法，会去想办法，那个伤害别人，或是想描记啊，让我们。啊呃，荣、啊、升那个肥家这样子，懂不懂？荣华富贵那些，让我们去找那些荣华富贵，不管是什么，是什么加减的，不管我们卖不卖我们的身体，或是卖我们的荣誉，就那那那种情况，了解师傅意思吗？嗯，所以我认为你们从小就应该多照顾，哎，养成习惯，多照顾那些道德的方面。不是的，要读书，要知道 A、B、C， 要知道外语，要知道那个数学而已就够了。那些不够，那些是给我们可以聪明一点，可以做生意，可以找到好的工作。不过不能保护我们的道德，不能保护我们的灵魂，不能保护我们的名誉，懂不懂？嗯，所以那个道德方面，如果在学校不教你们的话，你们自己要训练。要去找好的书看，有空的时候不要再迷迷上玩那些无聊的东西。要玩也可以，不过也不要太过分玩，而且浪费很多你们宝贝的时间。你们小的时候上这个年纪，学什么记得什么，懂不懂？看到什么就吸收什么，所以你们吸收什么是很重要的。不要去找那些坏的书看，不要找那些太多暴力的电影看。就看电影的时候，看书的时候也要选好的，让我们吸收好的精神，然后我们长养我们有道德的那种精神，从小养成习惯了、啊，排斥那些对我们不好的书、不好的电影，不不等父母精致，我们在那里哇哇叫才好，我们自己要负责任。即使你们说你们很小，不过你们也是人呢、啊，是吗？但是有两个眼睛，一个鼻子，两个耳朵，跟我一模一样，啊！所以师傅小的时候会找那种书看，那你们现在也可以啊，慢慢来，已经开始整理我们的当来，开始准备我们的那种当来的生活，是不是？那等长大也，我们也没有空啊，没时间了、啊。长大要交男女朋友，然后又烦恼那些爱情的事情。如如果交到好的男女朋友，又在结婚，又在烦恼那些家庭的责任，然后又去工作，又在烦恼那些赚钱的事情，那什么时候训练自己呢？是不是？现在，现在可以，现在你们没责任，父母都照顾好，衣服也是就买给你们穿了，饭也弄弄到门到口给你们吃，是不是？啊，什么都都不用你们操心。那从现在你们要开始整理自己的当来的道德，让它很稳固，让我们长大一定会做一个好的公民，一个好的啊那个小孩，或是好的丈夫太太，对什么都好的，修身齐家治国平天下是从小孩子开始，不要等当来的什么时候我就修身呢？什么时候齐家呢？什么时候谁到治国平天下呢？我们谁？前人的榜样，我们学那些，呃，古代的那种名师，那种流传下来的经典，那种道德的戒律，我们开始从小训练自己了。师傅小的时候啊
我的爸爸妈妈当然不是算没钱了，不是算很很穷的。还有我们里面家庭有佣人，有两三四个。不过我自己啊，洗自己的衣服。当我在国小的时候，啊，小水了，小水了。小学、国小、国中当然一样，从小学我已经自己洗自己衣服，然后自己烫了，因为我认为用人做不够好，而且我要每天换，所以他们也不耐烦，你不每天洗我的衣服，那<笑>我自己洗，每天穿很干净、很整齐，自己烫的衣服。我那个时候住在乡下啦，那个烫的衣服还是用那个木头烫，你们知道吗？然后放在一个一个铁瓶里面啊，哇，我一个人自己弄的。这个很辛苦，不是像你们现在安在那个店里面，然后转转那个牛，然后又要烫什么都很舒服。没有，我那个时候要烫的话，那像一个皈依的仪式一样，呵呵很慢，将近一个小时这样，然后把那个炭啊弄红起来，哎，然后就放进去，等它刚好才烫衣服。如果太大大滑的话，都会烫香，烫烫黑；如果太太凉的话，都不行。所以我每天穿了整整齐齐、干净的衣服，我一个人处理的，你们能不能想象？那个时候，呃，六七八九岁啦，到十岁是最多，是那个小学的时候到十岁就应该毕业了。我在那个段时间呢、啊，我这样我们照顾，不过不是忙这个样子，然后没读书啊，每个月都第一名，如果第三名，我爸爸都骂死了，啊，第二名是他，他还可以容谅我。那个原谅第三名的话就，哦、他那个脸已经变阎罗王了，那种猫公在那里判我，为什么？为什么第三名？我说，爸爸，我在我的那个班里面都是五十个学生啊，为什么每一次都要我第一名呢？他说你是我的女儿。<笑>他认为当他的女儿是有什么了不得的？<笑>好，那次是我的爸爸，他比较有那种骄傲的精神呢、啊。他认为他的小孩子应该 number one， 知道吗？啊，最好的呢。我不认为了，我认为大家都一样，为什么应该每次都我第一名呢？那五十个人呢、啊，每一个月第一名是不是简单的事情？而且我不喜欢读书，<笑>我不喜欢读那种学校的书啦。我每一次那那看完看完我就收起来了，回家都不读书，喜欢看那个老状啊那些东西，而且那封神版那类啊《三国志》那些，所以我爸爸认为，因为我看那些书太多，我就变第三名，他不高兴。不过第三名很小啦，一两次而已。嗯，知道他哇，他很严格，好，其实没关系，还熬得下去了。所以师傅不是因为。读书很好啊，让我回去什么东西都丢哇！我妈妈还要我洗碗啊，你们有没有被洗碗？也有，那太好了，要高兴，不然你以后嫁出去不能洗碗了、啊，那这是很丢脸的事情。<笑>那个男孩子有没有连洗,洗碗？那太好了，太好，那这样以后你太太不会看不起你啊，她<笑>不会找借口骂你，或者跟你吵架啊，从小训练就好。我小的时候最不喜欢洗碗，不过我的妈妈拼命叫我洗碗的。我最不喜欢她叫我做，没关系，我还是很孝顺的做。妈妈叫不能不做。还有另外，我还帮忙妈妈做很多一些家里的事情啊。然后，师傅不是叫你们做一些事情，我自己本人没有做的，懂不懂？所以我告诉你们这些事情，让你们知道我们本来是同行的了。听懂了，我教你们做什么？我小的时候有做过的。哎，我们那边有一个琴嘛，我们自己挖一个琴啊，然后我们自己用水，然后每一次啊没有用人，我自己替替妈妈那个提水啊，把它弄得好满满好几个地方这样子。他不是叫我做，我自己做的。这个我喜欢做，喜欢帮忙，就是洗碗我比较不喜欢，<笑>洗碗好冷啊。又油油的，<笑>我们乡下的都用木炭呐、啊，那个、那个、那个煮饭呐、啊。我妈妈说这个比味道比较好，对我来讲比较脏啊。弄弄脏的身体油油，然后洗那个锅子，哇，连的手都都黑掉了。我我爱干净，爱漂亮啊，从小已经爱漂亮<笑>啊，所以师傅比较干净漂亮。所以每次那个月底啊，我那个校长啊，都把我拉上来，在那个旗下面，我们有那个。
，升旗哈，升旗台，升旗台，对，升旗台。哎，月底或是月一出了，我忘了。那个我们的升旗啊，唱那个国歌啊，国歌哦，就把我拉上来说，你们看。这个就是我，就是我们最好的榜样的学生哇！我害羞时，我本人就爱漂亮而已，爱喜欢爱干净，比较喜欢整齐，自己做自己的规矩，不是为了要别人看。我真的太害羞，所以小的时候比较没有那么多朋友。我读书完了以后，就马上回去，在学校完了以后，我就马上回去。我记得，整个小学我只有一个女朋友而已，一个。一个而已，啊，跟他跑到他的家看他散事。整个那个那个小水的那个五年呐、啊，那是有一个朋友，不过很很晚以后才找的朋友，快那个毕业了以后，两年以后那才找到他。以前我很孤单，我有那个表表妹了，不过她比较气妒我了，因为怎么老师都喜欢我，连不是我的班那个老师也跑下去跟我。那个呢，摸头啊，包包怎么哇，他们受不了，所以老师赞叹我在学校，然后回去都被他念，从学校念到我的家里来，意思说我不好的东西啊，我用什么方法那个让那些老师那么喜欢我？没有用什么方法，小时候怎么用什么方法，是吗？我真的又又那么害羞，哦，老师包啊摸，我在那里是也是不好意思。哎，身体又好像都瘦起来，又变很小很小那个样子，怕人家看到，我很害羞。所以那个上学完就马上回家了，比较孤独，没没有朋友。我也不喜欢叫什么朋友啊，大家都没什么，不不能叫什么好朋友。而且我我在学校也许太亮了，也没有人敢跟我叫朋友。那些男男人都看我怕死了，<笑>然后我都是第一名嘛，他们怎么能够敢来跟我做朋友？而且我家庭比他们的家都都有钱的，他们家庭多数都没钱了，没有比我的家有钱，所以那个时候忽然间就变成一个孤独的一个明星这样子，然后就有我的那个表表妹了，常常陪我从家里跑回去，即使我不陪她也不行了，她粘在我身上，然后念念她那个嫉妒的那种里面的东西，我还是忍耐啊。所以我从小就知道那个名利啊，都对人不好呵呵。有人爱你的话，一定会有人嫉妒。所以我从小就不喜欢亮了，从小就很痛苦。知道这个那个老是赞叹你一两句啊，你回去你被念了了那个半天。所以我从小就已经知道，我也不是很笨的人了。看这个样子就知道世界不好，呵呵不怎么名利对我们不好。所以从小师傅就不怎么喜欢名利了，就比较比较呢往那边。久了比较多，也许因为这样，所以师傅比较看得多书，嗯、啊，看了就比较懂，因为自己很专心，没有外面的那种那种分心的那种嗜好啊，玩的那个嗜好，就就有书而已，回去就看书。你们刚刚有没有看师傅的照片？好，看脸好严肃，金贵又怎么样？有没有怎么样？不会盯人了。不会盯嘛？怎么怕呢？哦呦，哎呦，阿弥陀佛！好了好了，坐下来了，没事了，就考验你的勇气嘛啊！嘿，不客气，嗯，你忘记九师傅你，<笑>不好意思，你不是说每次都九师傅吗？碰<笑>到一个金贵而已啊。我昨天梦到一个很大的乌龟，哇，这样子那么大，你认为我多怕呢？你看到个金龟，那么小了，是不是？啊，那我看到真的龟呀、啊，乌龟呀、啊，哇，好大好大，哎呦，那么这样这么大，哇，那神龟的大概活了几千年，嗯，它不会吃人的啦。哦，是是是，这样这么大，比那个还要大。嗯，那如果我这样这么怕的话，那今天不能坐这边了。哎呀，好，我们每个小孩子都有一个怕的东西，是不是？你们都怕什么？最怕什么？蟑螂啊，还有老鼠、蛇，蛇是蛋蛋的，老鼠、蜈蚣啊、哦，那些都那些比较可怕了。
不过一个金龟，哎<笑>、欸，我也有我怕的的东西，我怕黑，怕那个暗的地方。我小的时候，我睡觉最舒服就是在那个日光灯下面，<笑>哦，躺在那边睡得很舒服。如果一关灯，我就马上醒过来了。我以前看师傅的书说，以前师傅怕黑暗，怕黑暗，是，我以前也怕怕鬼，现在鬼怕我。<笑>我报仇了<笑>，现在他们那个因果报应了，他们现在怕我啊。嗯，那讲那么多了，已经半个小时了吗？是不是？好，那你们回去如果没有好的书看，你要问父母啊，他们就找好的道德的书给你们看。有一些小说也去帮助我们，像中国的小说啊，《六宅子》那个是都是不错，里面又打仗了很多，不过这有那种道理，你可以看。有什么好的书都可以看 ，OK， 啊，不要浪费很多时间玩来玩去。等一下长大了以后，就不能帮助自己，那个道德不稳了，会做很多坏事，懂不懂是不是？哎，不知道应该什么让了，什么时候是应该让人，应该什么时候应该，应该那个什么自己应该退步呀，让别人。好，那个果冻的时间，<笑>谢谢大家。关心、嗯。大家好。有什么不好吗？你们知道为什么有一些人啊，他一看到什么人，他就马上知道我们里面想什么。你们知道为什么吗？不知道。不知道。啊。是连心啊。啊，你跟他还没有认识，怎么心连心呢？我们想什么啊？不是能够瞒着那个任何人的。有一些人，我们可以瞒着他。有一些人我们不能，所以我们要小心，我们要想什么，懂不懂？嗯，多数的，那个我们的里面的思想啊，会写在我们的，我们修行的人啊，人家看着说哇，你那个脸好亮，是不是？或是你那个脸好善良啊，多数都写在眼睛那里，所以我们。看人家眼睛的时候，我们要看那个人他里面有没有好修行啊，有道德。不然的话，他里面那坏的品质啊，都会传到我们自己来。所以大家在社会上呢，传来传去，你看，所以差不多每个人都差不多一样。你们懂吗？啊，然后我们就抱怨说：“哎呀，这个世界好坏啊，没有找到一个好人。”事实上，大家都互相燃来燃去，怎么找到好？好也不多少好，是不是？所以我们修行呢是很重要，因为我们修行的时候，我们常常练成一种习惯呐。那我们每一次都想到好事情，啊，我们有戒律嘛，是不是有规矩？然后打坐的时候，我们都想佛啊，想上帝啊，就变成一种习惯了。我们想佛想上帝的时候，当然我们跟佛上帝沟通。然后我们脸当然会亮出来，像佛菩萨一样。所以你们为什么有时候去听经，或是或是打禅戒，是跟师父打坐，是听师父演讲的时候，你们都自己也看到师父有光啊，有发光，或是师父的光有铺满那个那个什么会场啊？那个也不是我们同修看而已，有一些都没有印象的人啊，第一次来听。看到，因为有人看这样才来印心嘛。昨天还有人告诉我，我问他你们是为什么来印心嘛？他说啊，因为来的时候看到师傅有光啊，然后我认为我眼睛有问题，啊，一直在擦擦，擦了也越擦越亮，也没有用啊。后来他就量在别人旁边，他说出家人坐在师傅旁边那么多，也没有这样啊。他一定不是眼睛有问题，然后他问隔壁：“哎，你有没有看那个那个法师发光？”他说没有，他就知道他不是。啊，然后他问看看有没有别人怎么样的问题嘛，他就量一量，就
比较比较就知道不是不是幻想啊啊！为什么师傅有光呢、啊？别人没光，不是你们没有光，我们也是一样，有鼻子、眼睛、耳朵，就是因为师傅都想那个高雅的理想啊，跟上帝、佛菩萨有沟通，占他们的光啊。好久以前有一位名师，大概五百年以前有一位名师，他叫嘎比尔啊。这故事好像有讲过。告别他有一次他不在，他去送一个朋友刚死掉，松江是不是这样讲？松江，啊，然后只有他太太在家，有一个人从很远方来要跟他拜师，要跟他求道。太太说他不见了，你等一下啦，也许他回来。不过那个人很急啊，又不想在那边等那么久，所以他说告别在哪里，我一定会去找他。他师傅在哪里？然后他的太太说，他现在去送章了，他在某某地方的那个坟墓的地方。你要的话去找他。然后那个人说，我从来没有认识他，我怎么知道他就是隔壁啊？懂不懂？而且那个地方都不能要乱问了、啊，人家在那里弄那个仪式啊，也许念经拜佛什么，啊不不敢去随便问。这他太太就说。啊，没关系啊！你看什么人在他的头上有一罐捐了、啊，全身又有光，就是的，干瘪了，就是师傅了。呃，太太，不过他们也不是，他们本来就结婚嘛，然后后来成佛也是这样子，继续住下去嘛。好，然后那个人就去找啊，哎，奇怪，看到那个在坟墓那边埋葬啊，或是扛的那个棺材的人都发光啊。每个人都上头上都有光啊，我找不到人，啊，全身也有发光一点呢、啊，大概差不多，他就搞不清楚，再回来冲回来问他太太，哎，每个人都发光，我怎么找到呢？你就是不是说只有他一个人发光吗？啊，太太知道了，嗯，他太太也是成道嘛，说好没关系，你等着，等他们埋葬完了以后，啊。然后就大家回家了。那个时候你就看到只有告别发光而已。好，那当然他等啊，等到埋葬完以后，仪式就完了。大家送经念佛怎么样了？好啦，图都送下去了，就回来。果然如是，只有一个人发光，啊，他就知道那个告别啦，在那边拜师啊，然后跟着他去到他去的地方啊，学习一回了。后来时间过了，那告别做好大的事情了，他就再回家了。再回他的家，然后回家，他那个新的学生在问了太太：“奇怪，你知道为什么刚刚那个时候还没有埋葬的，大家都都发光，回来了以后就只有师傅发光呢？然后你怎么知道回来他只有他一个人会发光，别人没有呢？你怎么那么那么那么贤明呢？那么什么？”那么明白呢？那么那么先断如神呐、啊，先知如神。他说那很简单嘛，埋葬人的时候啊，大家都会醒悟啦，会醒过来，知道世界无常啊。等了一会儿，我们也在那个那什么一个棺材里面而已，早晚我们会在那那个两公两尺块地那里面而已，不多少财产啊，丈夫啊，太太啊，名誉啊，什么都没用啊，荣华富贵啊，什么都没用。所以那个时候大家都信得很，很专注了。哎，祈求上帝，想到那个无常啊，想到那个道啊，想到佛菩萨上帝。所以大家当然理想很高雅嘛，没有留恋那个世界啊，没有名利心啊，没有什么嗔恨的，所以当然很高雅。那人会发光啊。啊，不过回来的时候见不到棺材啦，见不到尸体啦，然后回去路漂亮啦，有有看到漂亮的女人啊，好看的男人啊，然后有花啊，有果啊，然后有人走来走去啊，有很多升华的那种境界，所以大家当然会忘记上帝啦，忘记升华无常啊，就那个思想会存在那个那个什么成见的那种想法和那个生活里面啊，懂不懂？就不一样了，境界掉下来了。哦、我们说境界掉下来，所以当然没有发光。高比啊，他因为成道的人，他时时都在道里面，他时时不会留恋时间，他时时很明了，所以他时时都会保持那个光。嗯，所以我叫你再找回来就找到了。哎，他那个学生很佩服，果人高明，果人高明啊！是什么先生就
圣主来一样的太太，他<笑>、啊、不是圣主来，一直说<笑>配怎么样的太太哈、啊，好，这故事不是不是给我们好玩呢、欸，真正的要提醒我们呐、啊，我们思想很重要，我们里面呐、啊、很重要，所以为什么我们才要在人间修行呢、啊？因为在人间，我们有装那个脑头脑啊，他们可以想，懂不懂？可以选择我们要想什么，要做什么，要讲什么。所以身口意要修，这样，嗯。因为如果我们不修行这个身口意，不整理我们的头脑，等一下我们要做什么好事，他会阻挡。比方说，你们看，我们讲一些普通的事情而已，小孩子也是这样。要读书的时候，从几点到几点回家要多补习啊？读书在那里睡觉，有没有？啊，他头脑装死了。不过等那叫去玩的时候，啊，就醒过来了，没问题。玩到什么时候都无所谓，也不是他们故意这样睡觉，不努力读书，就是我们头脑这个样子。从小到大是这个样子，要做好的，要做责任的，要做我们该做的事情，他就很难呐、啊。他不配合，不过要玩了、啊，要做坏事，要做调皮的事情，他是第一名了。所以世界也才啊，坏多好小，懂吗？松多极小啊，就是因为我们有这个头脑，又我们没有训练他，有没有教他怎么好好做？我们的头脑像电脑啊，像马一样啊，啊，既然他是。这个样子，不过我们可以训练它，懂不懂？像电脑，我们放进去什么材料，它就画出来什么材料。同样，我们每天要教训它，教它想好的东西，它就会永久这样做，它变成习惯。我们教它怎么做，它就怎么做。不过这个也要训练好，不然的话，我们从小都习惯懈怠哈，或是生生世世习惯想那个坏的、否定的东西，然后。现在要改啊，叫他想好了就好了，很难。不过难并非不可以，我们有观音法门嘛，啊，我们可以处理他，教他怎么做。如果他有时候他不那个不合作也没关系，我们还继续修行，继续练我们那个功夫。等过一会儿，他会佩服了。以后即使他不佩服也不行，他最糟糕就可以装死而已，<笑>他不能阻挡我们了，懂不懂？嗯，所以像刚刚你们听同做的是师傅做什么事都不是为了个人的，就是为什么呢？因为我就不理他了，听懂吗？我就听那个里面的佛菩萨含智慧，所以做事不会不公平。我们做人难免会有很多关系，然后很多习惯、成见。那、啊、我们喜欢这个人，不喜欢那个人。不过有时候我们所喜欢的人，说不定对我们有利；或是那个我们所喜欢的人对我们有利，说不定有对大众有利，懂吗？比方说，师傅一个人是无所谓的，我可以选什么人都没关系，我跟谁做朋友无所谓，我喜欢谁都无所谓，不管他怎么坏，就影响我一个人而已。啊，我就比较累而已。不过，如果做大众的事情，我不能考虑到我自己的心情和我自己的喜欢不喜欢的那那种口味了，是吗？就是做事像吃饭睡觉一样，有时候要吃要吃东西，为了要保护这个身体而已。还有，如果我不吃的话，那很多人跟着不吃，不一定一定有人学那种无聊的法门。哎，也许为了减肥，也也许为了要省钱，也许为了要省麻烦，也许为了要说师傅做什么我们就跟着做什么，也许为了让人家知道我们了不起，什么都不对都不好。那我们正常的人慢慢修行没关系，也不应该不吃。嗯，不过这个样子，如果师傅做一个这样榜样啊。因为师傅有影响比较不小嘛，然后我这样子不吃，大家都有一些无名的还没有修行，怎么好不能控制自己身体，然后就跟着不吃的话，吃掉的话，那家人怪我，是吗
我本来还要修行五年，他就用这种方法逃走，然后又应该我负责任，你很累啊，是不是？我不那么笨啊，亏本了，亏本。所以钱比较重到就好了哈，普通了就好了。不过万一有一天我不吃的话，比方说我继续不吃，我不想再吃，为了某些原因，你们也不要跟着跑，好不好？嗯，有一些东西师傅可以做啊，你们不用做，也不该做。哎，个人修行不一样，啊，我们等级又不一样，我们责任又不一样，我们缘分都不一样，也不应该这样盲盲目目相信师傅。师傅教你们怎么做，对你们利益我也已经交代啊。如果没有什么对你们不利，那你们也不用做嘛，是不是？呃，台湾菜那么多，那么便宜，不吃也可惜啊。<笑>你们替我吃一点呢，我已经没有口味了。大家又不吃的话，那个菜市场一定会，然后又又被政府怪我，<笑>是吗？但是你们修行没关系，慢慢吃，还是照样一起这样子做。嗯，我要再讲另外一个故事啦。嗯，啊，你们知道那个 Ramakrishna 那位名师哈、啊，我常讲了哈，他比较有多故事了。<笑>因为他比较有多徒弟，要有出国徒徒弟就比较轰动啊。那个 Vivekananda 他那个徒弟是比较轰动啊，比较出名。他在那个 Chicago， 本来人家给他讲五分钟，他在那里讲五个小时，讲不停，也没有人敢挡他，又讲那么精彩，没有人敢呼吸，没有人敢上来讲什么事情。本来他轮流嘛，他们在那里有一好久以前呢、啊，有一个开会嘛。任何的宗教的团体的领导人或是代表人员都可以来那边讲他所了解的的事情，讲他宗教的那个好处的方面。他们叫这是综合的宗教的法会，好，然后每一个人上来可以讲五分钟，交友这样而已啦，也不能五分钟讲什么。轮到他上来的时候，本来不能讲一句啊，他在那里待着，这各各各各各各位。同同同同同同道啊，然后就停着，就讲不到什么东西，而且他也不会讲英文那么好。那个时候他英文还不流利，他在那里就愣着十分钟，过去，我是大概几分钟，大家都在那里不晓得他怎么做，最后他在那边领金币进来，求是福帮忙，一求的话，哇，他冲了，从印度冲过来，不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦，讲五十个小时，没人敢挡他。<笑>通通那天的演讲的时间都是被他偷光了，不过因为他讲的太好了，他师傅那个时候加持他嘛，从印度加持过来，因为他有酒，所以那个沟通啊，哇，一直讲一直讲，讲了五个小时，全部都是他讲的，哇，大家都好喜欢听，又英文那么流利，忽然间他什么都好，大家在那里听听听听的，那没有人敢离开，没有人想离开，他讲的很好，那口才非常好。我有看到他一些书啊，是蛮好的。嗯，我没有说完美啦，我是非常好。OK， 好，不过没关系，他的就是算最好的了啊，就是人家的事情，我就顺便讲这些故事而已。哎，为什么讲那个、啊？名<笑>师啊？啊，对对对对，讲他故事，就是他还没出国以前呢、啊。他刚刚来跟他师傅学不求以前呢、啊，因为他的师傅那个人是专门入定的，有时候入定几个月、几个礼拜、几天，有时候六个月都不动啊。他每天都享受他那种涅槃呢，所以他不出去度人呐、啊，他也没有元气可以出去了。我跟你讲，入定是很累的事情啊。不是那么简单，也不是累伤那种，我们很很疲劳的累，你就软软巴巴的不能动啊，要做什么事都很很用力。为什么？因为你的灵体不在身上，就跟那个身体就沟通一个那个引引带而已，懂不懂？你从上面要教这个身体怎么做，如果你还没有习惯教它怎么动的话，你从那么远的地方打电话回来，呜、哦，它不听啊。<笑>很多人有这种情况。你们有时候也知道哈，你们如果入定很深的话，哦，要走路也是很很很用大力，就是因为我们不习惯那种，呃，什么距离的电话沟通的关系，听懂吗？也许他的师傅那个时候每天都
享受涅槃，还没有喜欢处理那个世界的事情，所以他不处理。他徒弟多是后来他们来来学的，他不出去，他不出去讲经什么，他不去。有时候他入定了，这软了，这这软巴巴在那里而已。那人家要抬他，那吃饭也要有人喂，喂的吃，喝的要有人照顾，消化方面也要有人照顾，软到这种程度啊。他每天这样子很快乐，脸都笑嘻嘻的啊。<笑>如果偶尔族来了，就讲很好的那个道理，大家很喜欢，所以很佩服他。他本来没有学问啊，不过他讲什么都很流利、很漂亮、很好的。入定了以后都讲得很好啊，他就不去了。那个 Vivekananda 本来是一位大学毕业的，非常有才华，非常有口才，经典都很流通。所以他听到大家都来拜那个无学问的那个老人呢，住在一个肮脏的寺庙小小的地方啊，他就不服，他本来要来骂他，结果骂不了，就后来就皈依他，变成他的徒弟。不过因为他有太多知识了，太多那种学问的成见，所以他比较慢，啊，没办法入定什么。就他的师傅给他印心的时候，当然他有。有体验呐、啊，不过后来他想享受他师傅那种好的境界，那那种入定的软巴巴，说人家那里连笑笑那个整天的醉醉那种了，他没办法，他没办法，所以他很痛苦啊。他尽量怎么做都不行啊。后来他就想住家了，为了要修行，哎，住家了以后还修不好，还不怎么样，跟他的师傅一样那种境界，所以他有一次呢。来拜托他的师傅说：“师傅，我整个辈子什么都不要了，徒弟不要，什么世界都不要，任何都不要，我就要你，啊，意思说，布施给我，你那个，呃，三昧大定就好了，我就满足了。我什么样，啊，怎么样用功都没有办法，我就要。”尝试平常你那个定啊，因为大大家都看他嘛，大家都知道他是最好的，一次入定一次入定这样整天，所以他就喜欢那个境界。他的师傅怎么讲呢？他在那边哭，他的师傅在那边哭，然后很生气骂他。他们在里面写说，那位师傅从来不会生气骂人过，这个样子的。他其实骂的话也不会那么生气的。这是第一次，他那么生气骂，又哭又骂又生气骂他说：“我认为呀、啊，你是一棵很伟大的菩提树，给大家在下面乘凉。想不到你也是一个小小的、自私的、无聊的、无名的，呵呵呵呃，怎么样怎么样啦？意思说不好东西啦，不怎么好的东西。”他说：“我们修行的人啊，应该成道了，也是要为了别人牺牲，就是牺牲自己的那个等级啊，那个涅槃啊，为了救人还是要做，不能有那种自私的那种想法，听懂不懂？要享受一个人，为了一个人什么都不管，众生也不管这样子。比方说我们修行的时候，那没人来跟我们学，那个自然是这样子是没关系。”我们不能发愿，为了要自己一个人修行，什么人都不管那种，那一定以后会不好。一定我们等级，即使我们怎么想要，也不会那么提高。他的师傅是自然而来的，他自然修行就变成这个样子。他不是为了什么众生都不要，什么人都不要，都为了要那个入定的境界而已。他既然已经。承担那个入定的境界里面去，他是身体没办法忍受那个外面的红尘的压力，所以他不能去度众生。那他呢，靠那个大的徒弟啊，等一下出去度人了，结果他的徒弟这个样子嘛，所以他哭啊，他在那边哭。后来他这个徒弟就了解了，就不会再要求那个放下了，不过便非完全忘记的。所以后来他离开他的师傅一阵子五年呐，啊，跑全部那个印度啊，为了找，也许跟别的名士谈啊，就是找他自己的那个他要求的那个，嗯，那个那个三妹啊，有一次是这样五年多，后来他还是要得到了，不过那个
他以前还是要出去度一些人啊，做一些事情啊，有一点功德，他也知道，他知道，不过知道一点点嘞。他不是像他师傅一样那么深，他就知道他从哪里来，为什么跟他的师傅在一起，为什么嗯要来印度，他知道他的目的来印度是干什么的。好，他就开始做，他帮助他的国家，就是这样。所以有的时候，我们住家人或是在家人啊，有那种自私的念头啊，师傅也会不高兴。即使师傅高兴，或是师傅不理你、不骂你，或是不整理你的话，你这个修行的过程也会有障碍，自己等级会掉下来。我们中国也有那个差不多一样的故事，有没有？有两位师徒啊，走路啊，走路的时候，那个徒弟会在后面就想：“哎，我那个师傅的修行那个路比较窄呀、啊，他就要度自己而已，最多成俄罗汉那算什么？我喜欢修大乘，我喜欢为了大众，我喜欢成道了以后，我一定为了大众那个服务啊，就像他一样啊，一天到晚一个人，然后走这样子条路好窄，我不喜欢。想那个念头而已，他的师傅就叫他啊。”玩过来叫他来来来来来来，衣服行李呀、啊，水瓶拿给我，我踢你走前面，嗯，还有拿雨伞撑给他，嗯，啊，这徒弟很很惊讶说：“哦，师傅，你你为什么这样子呢？我怎么值得让你那么伺候啊？啊，这行李本来是我带的啊，水也是我带的，啊，伞是我撑给你，你怎么会这样？那做电脑的事情，他师傅就说：你刚刚想的很，很大方嘛。”你不是说我的比较性很窄嘛？我修行的路不很好啊。你也想以后成道了就可普度众生啊，为了大众牺牲自己的内凡。我当然佩服你，那那位佛当来佛，我就要伺候你啊。<笑>好，那这样徒弟就安安安稳稳这样走了。挂了一回合，啊，他怎么样了、啊？碰到什么东西？他又想，他又想了啊。他就想到那些众生无名啊，跟谁吵架以前啊，跟某些兄弟不好啊，然后众生这么无名，这么凶恶啊，杀多少佛了，杀多少耶稣基督了，他杀多少神啊，那个伤害多少修行的人啊，然后修行的百千万劫怎么才成佛啊？听说那些很痛苦的很累，他说：“哎呀，事实上成佛真的很难啊，很累啊，那不要了，我还是安分一个人啊。”啊，修行的过日就好了，一个人就好了，不要发愿那么大了啊！然后他师傅说：“过来，<笑>行李、背、水瓶、带、伞，真的给我。<笑>”然后那个徒弟说：“你这个人怎么，师傅怎么变来变去这个样子？你刚刚不是说要撑伞给我，要带有行李，怎么现在要叫我在做后？”走到后面啦，然后你就前面要衬衫给你。他说：“刚刚你想的很，很窄嘛，你就自己要顾自己啦，不想成佛啦，你现在心很窄啦，等级很低啦，当然不值得做，走我前面啦，那当我徒弟就好了。<笑>”在后面衬衫给他。所以我们那个里面那个思想是很重要，是吗？我们想高雅的思想的时候，宇宙都佩服我们。都宠坏我们，都伺候我们，都等着我们那个光临他的地方，或是给他伺候我们。如果我们的等级呀、啊，我们的思想啊，比较不高雅、不光荣啊，不像佛菩萨那么大方的话，那我们就变普通的众生。所以一些唯心造是这样。嗯，我们修行啊。啊，为什么每天呃师师傅叫你们打坐啊，想佛想上帝呢？就是因为那个时候我们才是最伟大的。我们不管我们想什么都还不够好。比方说，我们说啊，我想以后我要度众生，我想以后我要成佛，我想以后我要生生世世那个什么卖骨卖肉布施十方三世佛众生怎么样？都是也是一种想法而已，还不怎么很很好。即使这样子，他已经很好了，还可以让啊鬼神都惊吓，然后佛菩萨都佩服了。不过我们打坐的时候，我们连那个也不想啊，我我们都想佛菩萨，我们都想上帝，我们就念佛嘛，我们念我们最高的
那个里面的佛，那个他是万物之母嘛，万物之主啊，他什么都知道了。我们跟他同一体的话，那世界和平啊，我们不应该动手嘛，是不是？我们不应该又在那里想想的话，比如说我们跟佛菩萨还隔开。跟上帝还是两样啊！我们讲要想啊，我想要变成跟上帝同一体，我想要成佛，我想要做这个做那个，是不是？我们还想那么热闹？<笑>如果我们不想，懂不懂？比如说，我们全身口意就跟那个造化同一体啦，那个时候造化他照样他自己计划做嘛，听懂不懂？嗯，世界本无事的。啊，那个时候才是真正的世界本无事。我们没有做，不过我们做很多，我们为无为的，因为世界没有我们，他也照样这样做。<笑>有我们才更麻烦。是啊，没有我们的话，没人打仗啊，是不是？没人抢隔壁的太太、丈夫，没有人偷人家的财产，上帝又更好处理啊。因为有我们，我们头脑太复杂了。我们今天要做这个，明天要做那个，让他来不及挡啊！他为了挡我们，才不能处理时间，才那么累。如果我们环节呢，不阻挡他，让他做他的工作很顺利，这世界自然会和平了。了解吗？嗯。所以你们看那个那个圣经里面有那个诺亚的故事有没有？有一次上帝生气有没有？他累死了，他看我们世界的人搞得很坏，每个人都搞得很乱，不让他做他的工作，不认他当老板，认为他什么都不会做，所以今天求他做那个，明天求他呢做那个，求不灵的自己做，<笑>是吗？然后去占这个人的国家，去占那个人的太太，占那个人的财产，他让他忙死啊！忙那个审判那些事情啊，忙整理我们留下来的垃圾，忙整理我们搞得很乱的那种情况，所以他有一天累了，他就要把整个世界毁灭掉，连上帝也会弄错，嗯，他承认他弄错，<笑>他造人出来的时候就是他最弄错的一个。一个机会了，他弄错在那个时候，所以他承认，他说他把他改过来，把他统统毁灭掉，连他也造不了世界、啊，他把他全部毁灭掉啊，他没有希望了，所以他就教诺亚嘛，教诺亚叫他弄一个船呐、啊，然后救他的家庭而已，因为也许只有他的家庭是真正的有道德的人，有高雅的理想，有修行的道心，有崇拜上帝。完全没有阻挡他的工作，所以他才留他那个家庭，留他家庭还有留一些动物，还有一些什么食物给他吃，啊，奇怪，上帝也是也不会完全，完全不想要我们哈，不然他就不会救那个诺亚了，他就把他带到天堂去，我们就完了，今天就没有生死生尊那么多，为了那个诺亚的家庭啊。以后我们世界才存在，才变成那么多人。到现在，你们能不能想象，如果那天上帝他他不留诺亚呢？我们今天怎么样？省麻烦，省<笑>麻烦，最小我省麻烦，是不是？<笑>所以我还怪他那个决定，我还没有跟他算账。我认为他功课学不好，你呢？啊，已经有教不好意思了，就应该知道了，是不是？那还继续教别人干什么？嗯，其实那个诺亚那个家庭那个时候很好，不过他的子孙子子子孙孙孙孙，说不定好啊，是不是？怎么能够共事呢？还有驾驶，他还说你以后啊，那个什么子孙铺满天地啊。啊，然后发达，那么当所有国家的那种领导人员呢、啊，我会驾驶你，你就会升职、升尊、发财，怎么样？怎么样？你认为我怎么不怪他呢？啊，我是很值得人的、啊，该怪我就怪，我不管他是谁，<笑>叫了叫出来，然后消灭掉，然后再叫，是不是无聊的事情？如果、啊。弄错第一次还可以啊，弄错第二次，啊，而且第一次弄错还可以原谅他，因为他不懂人心
啊啊，没有水会。那第二次如果叫人主来的话，那应该叫金主啊，是不是？第二次知道不好，那第二次一定要教育好才行。啊，教不好又怪我们，奇怪。那现在又又又恐吓鲨鱼，又赶我们走，因为我刚刚怪他啊。那然后叫我们应该怎么样崇拜他，应该感激他，是不是？嗯，比方说一位老师在学校里面啊，那本来那个那个教里面的学生有一种方式不好，是不是？那下一次应该知道怎么叫更好的，要每一次都弄错的话，那还会当老师吗？啊，如果不好就要改，是不是？改方法就不改嘛。所以我等一下时间到了，我会上去问他。<笑>我现在忙了，没空啊。<笑>不过等一下你们都五代超生了以后，我就没事做了，就去傲游江湖了。马笑傲江湖。傲游江湖也是对呀、啊，怎么不对？你怎么乱改？傲游江湖也有啊，笑傲江湖都一样嘛，一样，意思一样，也可以用。<笑>本来人家就傲游四海啦，然后笑傲江湖啦，我、哦、两个把它合在一起变成傲游江湖嘛，算什么呢？我不懂啊。<笑>啊，是啊，笑不完你们弄错的事。你们还怪我一个外国人啊？那中国人讲话也讲不对，何况我呢？我有我有借口嘛，是不是？嗯，好，大家慢慢走就好了，因为怕鲨鱼了。上帝他已经不想我继续骂他，<笑>那我们也让一下哈，我们也不能太得理不饶人啊，是不是？啊<笑>啊，什么？可以原谅的时候就原谅，是不是,是,是啊？可以原谅别人的时候就原谅一点。是是是是是。然后我们原谅人，上帝会原谅我们，是不是？<笑>那我原谅他，谁原谅我？啊<笑><笑>，交换交换啊！我跟他交换了，我一定都五代超生啊！<笑>他说 OK <笑>。没有别的条件了，好，开玩笑啊，不要生气啊，嗯，好，大家晚安，嗯。